0: Objetivo Paris 2024.
1: Bem-vindos à quinta edição do magazine Objetivo Paris 2024. Um programa em torno dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos, em português, sobre o evento os atletas e as nações lusófonas que vão participar nestas Olimpíadas. Isto quando estamos a pouco menos de seis meses do maior evento desportivo do mundo que vai decorrer em Paris. Para esta quinta edição, a nossa convidada é Inês Barros, atleta portuguesa que garanteu uma vaga para os Jogos Olímpicos na prova de Fosso Olímpico. Será um feito para a delegação portuguesa, vez que até agora nenhuma mulher tinha participado na prova nos Jogos Olímpicos. A prova de fosso olímpico é uma competição de tiro com armas de caça. Durante dois dias, as mulheres terão a possibilidade de partir até 125 pratos, isto antes da final, para definir a vencedora. Inês Barros, de apenas 22 anos, vai participar pela primeira vez nas Olimpíadas, algo que nem estava nas previsões da jovem atleta. No entanto, o ano de 2023 acabou por ser excepcional, garantindo assim o apuramento para Paris 2024. Em 2023, Inês Barros sagrou-se campeã. Europeia, na Croácia, e venceu a Taça do Mundo, no Egito, nas provas individuais. E também arrecadou dois triunfos nas provas mistas com João Paulo Azevedo, vencendo a Taça do Mundo no Chipre e sagrando-se campeões do mundo no Azerbaijão. Em entrevista à RFI, a atleta Lusa admitiu que este ano foi de ouro e lembrou que vencer nunca pode ser uma surpresa, uma vez que o trabalho é direcionado sempre esse objetivo.
0: Foi o meu golden year era algo que eu já estava a trabalhar há muito tempo Ainda não tinha conseguido nenhum ouro, nem mesmo quando ainda disputava em júniores. Era o meu objetivo em séniores, porque era algo que não é muito comum cá em Portugal, na secção feminina, ainda dos séniores. Mas sim, foi o meu ano de para logo assim, quase seguir.
1: No fundo, estava à espera de ter um ano assim recheado de vitórias?
0: Sinceramente estava à espera de conseguir uma, duas vitórias, se calhar uma em cada individual e outra da mista mas não estava à espera de conseguir quatro e por cima sendo que duas delas foi no campeonato do mundo e a outra foi no Campeonato da Europa, são duas provas em que temos imensos atletas e está toda a gente no auge, porque toda a gente trabalha para estar no pico nessas provas. Então sim, essas duas foi a grande surpresa, a grande cereja.
1: Mas no fundo, esta temporada houve alguma mudança também até na preparação, preparação física, treino, para justamente conseguir também o apuramento para os Jogos Olímpicos?
0: A nível de treinos foi sensibilmente o mesmo. Eu acho que neste ano o meu foco foi melhorar a minha mentalidade e o meu estado de espírito durante as provas, porque os Jogos Olímpicos eram um objetivo desde que eu ingressei no título esportivo, mas faltava uma estrelinha, faltava um bocadinho para conseguir esse objetivo e, claro... Tantas, não digo derrotas, mas hum, é quase, porque o meu grande objetivo era a cota olímpica e quase não conseguia, desmotivo um atleta e eu acho que este ano foi isso que mudou, porque tentei abstrair-me desse foco negativo que eu tive em outras provas, que é em outras tentativas e tentei voltar ao básico, que era divertir-me com o tiro. E resultou.
1: Em relação à temporada de 2023 para a de 2024, vai haver mudanças ou não na sua preparação, como justamente tem que interesse para estar na sua melhor forma física em
0: julho? Para 2024 eu vou intensificar os meus treinos, ainda não consigo dizer o quanto porque ainda tenho a universidade e eu sei que vou ter de deixar algumas coisas em standby e a nível mental eu vou tentar fazer a mesma coisa que fiz para o campeonato da Europa Tentar abstrair-me da pressão, tentar abstrair-me do foco que é os Jogos Olímpicos e da prova que é, e sim, porque vai ser a minha primeira vez, já sei que vou ter uma pressão acrescida por ser a primeira vez que estou nesse tipo de competições, é pois é a primeira vez que uma menina está, uma menina, uma mulher, pronto, está nos Jogos Olímpicos do nosso desporto. Se vai ter uma pessoa e vou disso.
1: Com apenas 22 anos, Inês Barros apontava as baterias para 2028 em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas já vai estar em Paris em 2024, um sonho concretizado numa prova que não vai decorrer na capital francesa, mas em Châteauroux, a quase 300 km da região parisiense. A atiradora explicou à RFI o que significa estar presente nos Jogos Olímpicos, as vantagens e os inconvenientes de estar longe da capital francesa.
0: Enquanto júnior, eu sabia que o apuramento era algo extremamente difícil, para não dizer, tipo, ser algo que só ia acontecer no momento em que eu estivesse no meu auge, que estivesse tudo direcionado para tudo aquilo acontecer. Então eu estava à espera de conseguir o apuramento para 2028. Se me perguntassem, quando eu ainda era Júnior, se eu achava que ia aos Jogos Olímpicos de 2024, eu ia dizer sinceramente não, porque eu acho que é muito cedo e há sempre uma quebra no momento da transição para Júnior e para Sénior. Então, sim, foi uma surpresa, mas também foi algo que estava à espera no sentido em que o meu primeiro ano como Sénior correu da forma como correu. Mesmo nesse primeiro ano, estive muito perto de conseguir o apuramento para os Jogos.
1: Quando realizou que estava apurada para os Jogos Olímpicos, qual é que foi o sentimento?
0: Eu quase que chorei lá no meio, porque na final eu sabia que estávamos seis, três delas tinham cota, três não tinham. E só havia uma cota em disputa, ou seja, sabia que tinha de ficar pelo menos à frente de mais duas colegas. E no momento em que eu percebi que só estava eu, dos atletas que ainda não tinham cota, foi um alívio tremendo, foi uma sensação de concretização, é inexplicável, é. parece que tudo fez sentido, que tudo finalmente que fiz tudo o que queria fazer, foi um sentimento de realização mesmo enorme. E lá está, tinha as emoções, eu tinha o meu treinador também ali, já sabia o que é que era, estava a festejar a mesma equipa. O equipa que estava na plateia a assistir também foi uma alegria tremenda.
1: Depois desse dia, por exemplo, em que a Inês sentou-se e disse senha assim, Estou nos Jogos Olímpicos. Foi preciso exteriorizar essa palavra ou não?
0: Foi muitos, muitos momentos assim... <risos> porque é algo que... E não, agora eu acho que preciso dizer isso em voz alta, para perceber que realmente estou lá. Porque, sinceramente, é algo... Era o meu objetivo, era o meu sonho, e já ter concretizado pelo menos uma parte, que é apurar-me falta a parte de estar lá a competir, Parece que é um sonho ainda, parece que eu sonhei aquela prova, porque eu não sei o é que aconteceu e também o que não ajudei a não ter nada material para olhar e lembrar-me. Quer dizer, tenho a medalha, como é óbvio, o campeonato da Europa, mas a medalha eu assistio à prova, não há cota.
1: Tira também um certo peso. Como disse, estava mais a pensar em 2028, mas aconteceu, conseguiu esse apuramento. Para 2024 já vai ir também com um espírito mais leve, mais provas, dizendo, pronto, já estou apurada, agora é só ali um pouco de perfeccionismo para preparar-me, no fundo, para os Jogos Olímpicos?
0: Ah, sim, essas provas agora vou ter uma vontade muito maior do que este ano. Já tenho o um apuramento, agora preciso é de focar no que é que eu preciso, como disse, a profissional na minha técnica e agora as provas vão ser isso, vai ser divertir e já treinar para os Jogos Olímpicos.
1: Inês sabe que os adeptos querem sempre mais e quando vão ver aparecer a Inês na prova dos Jogos Olímpicos, Vão querer uma medalha. É possível, no tiro, no fosso olímpico, alcançar uma medalha?
0: Se é possível, é, porque eu estou lá. Agora, vai ser novidade, então eu não sei como é que eu vou estar mentalmente nessa prova. Mas, claro, o meu foco também é fazer tudo o que se pretende, que é fazer uma melhor, tentar chegar à final e, dentro da final, tentar chegar às medalhas. Esse também é o meu foco, mas... Lá está, não é a novidade. <risos> Eu vou tentar fazer uma melhor espero que pelo menos fiquem orgulhosos disso.
1: O que é que é mais importante justamente nessas provas assim mais mediáticas como os Jogos Olímpicos? É mesmo a parte mental ou mesmo assim, claro que tem que ser a qualidade do tiro, mas é a parte mental que joga muito nesse aspecto?
0: Eu para mim até, em qualquer tipo de competição, a parte mental é 90% do prato partido. Nós temos um momento de concentração antes de pedir o prato. Nesse momento de concentração basta o pensamento negativo de a arma não entrou tão bem ou está muito vento ou acho que não está tudo certo para muito provavelmente falharmos o prato. Ou seja, a parte mental tem uma importância muito grande no tiro. Então em provas como os Jogos Olímpicos em que só estão lá os melhores dos melhores e só temos aí cerca de 20 atletas é uma competição muito rinhida. Sim, a parte mental aí eu acho que passa para 95%. Porque dar tiros, praticamente toda a gente que chega a este nível sabe dar tiros, sabe o que é que precisa para partir o prato. Então é mesmo a parte mental o que pode alterar alguma coisa.
1: Os Jogos Olímpicos, na sua modalidade, no fundo, é o AUS, competição mais importante?
0: Para mim é e acho que é comum a todos os esportes, porque é uma competição que só acontece 4 em 4 anos, é um apuramento muito difícil, nem toda a gente consegue chegar a esse patamar e mesmo que chegando lá é difícil conseguir estar com a vontade suficiente para conseguir e fazer um bom resultado ou uma boa classificação. Por isso, sim, para mim, é o alvo do desporto.
1: Onde vão ser essas provas? Não vai ser em Paris. Vai ser na cidade de Chateauroux. Como é que vê isso? Tira alguma coisa ao sonho ou não?
0: Tem os seus prós e contras. Eu gostava de visitar Paris, por isso para mim é um contra, mas também estou a 3 horas de viagem, eu acho que é fazível. Mas, por outro lado, nós também estávamos um bocadinho afastados do que é, não é confusão, mas as pessoas todas, os jornalistas e os atletas, estamos um bocadinho afastados dessa confusão e eu acho que isso também é um ponto positivo, Estávamos mais afastados, mais calminhos, pronto.
1: Inês Barros explicou-nos em que consiste a prova de Fosso Olímpico.
0: Então, no Fosso Olímpico nós temos um posto em que nós temos cinco posições com cinco fones, e mais à frente, cerca de 15 metros, salvo erro. Nós temos um fosso em que temos 15 máquinas que disparam um prato numa certa direção e numa certa altura. Em cada posição, como nós temos 15 máquinas e cinco posições, temos 3 máquinas. Um prato da esquerda, um prato à frente e um prato da direita. Ou seja, numa pranchada 25 pratos, nós fazemos 5 vezes cada posição e temos dois pratos da esquerda, um prato à frente e dois pratos da direita em cada posição. O tiro em si é, quando estamos preparados, com a arma no ombro e sentimos prontos para pedir o prato, dizemos qualquer coisa, tipo ah, um oh", o A, ah um O, o A é o mais comum, Ao fone, que ele aciona a máquina e o prato sai lançado, nós temos dois cartuchos durante a qualificação e temos, tanto a partir o prato. Basicamente é isto.
1: Há dificuldades de vez em quando em saber se o prato está completamente partido ou não? Em que medida tem que estar partido? Ou tocando apenas um pouco o prato é considerado como partido?
0: Basta que se consiga ver alguma coisa a destacar do prato. Pode ser um coquinho, pequenino, desde que se consiga ver, como pode fazer pó. aí que literalmente dá um tiro tão centrado no prato em que se migarem pó.
1: Falamos que são armas. As balas, de que é que são feitas?
0: Os cartuchos. Dentro do cartucho temos a pólvora primeiro. Aliás, temos o fulminante que é onde um dentro da arma se aciona o tiro que nós pica o fulminante. O fulminante ao ser picado queima a pólvora. A seguir à pólvora temos uma bucha em que se separa o chumbo da pólvora e é que também faz com que o chumbo fique com um alvo mais ou menos certo até longas distâncias. Depois da bucha temos o chumbo e depois tem um invólucro de plástico que contém estes componentes todos. Ou seja, quando se faz um tiro, pica-se o fulminante, a pólvora queima, faz pressão, a bucha e o chumbo abrem um bloco de plástico e o chumbo é disparado.
1: Mas, no fundo, mais vale não estar à frente.
0: Sim, sim. Isso não. <risos> Nem mesmo aos lados. Pode correr o risco de dar com a pólvora queimada com os restos da pólvora queimada. É.
1: Ao fosso olímpico e falasse muito, de em Portugal, de tiro com armas de caça, não há nenhuma diferença? É apenas o nome que muda, é isso?
0: Foça Olímpica é o nome da disciplina. A nossa federação tem o nome de tiro com armas de caça porque já em Portugal existe a Federação Portuguesa de Tiro, que é o tiro à bala vale e o tiro de precisão. Então a nossa federação, para se distinguir da Federação de Tiro, teve de denominar as nossas armas, mas são parecidas, mas têm as suas diferenças. A arma da caça é muito mais leve uma arma de fosso. A cronha é muito maior na de fosso, os canos também, as almas também podem ser diferentes, os cartuchos são diferentes, que na caça têm mais chumbo do que no fosso. Há diferenças, mas sim.
1: A RFI também se interessou pelo percurso desta atleta que junta o tiro com as armas de caça aos estudos para ser veterinária. A atiradora explicou como surgiu essa paixão pela modalidade e como consegue conciliar estudos com o desporto de alto nível?
0: Eu posso dizer que começou quando eu tinha o mês de idade, porque o meu pai já competia nas competições do Fosso Olímpico e outras modalidades e, na altura, era preciso fazer provas regionais no Fosso Olímpico para conseguir o as provas do Nacional. E o meu pai teve de fazer uma prova, acho que do Nacional, mas era nos Açores e eu tinha acabado de nascer, ou seja... <risos> Já com o idade, foi quando fiz a minha primeira viagem de avião, foi por causa do tiro. Mas depois, mesmo mais tarde, até aos 7, 8 anos, fui sempre acompanhar o meu pai nas provas em que ele ia, cá em Portugal. E depois, cerca dos 12, 13 anos, surgiu novamente o interesse e pronto, experimentei nos campos de tiro. E foi a partir daí que o bichinho foi crescendo, foi crescendo e agora estamos aqui. <risos> mas foi por influência de uma pai.
1: E a que momento se diz, vou tentar uma carreira, carreira de esportista, mas a que momento se diz, vou dar tudo para esta modalidade?
0: No meu primeiro ano de federada, eu basicamente só atirei a tudo, tudo nos pratos. Temos várias modalidades, não é só Fosso olímpico também temos fosse universal, temos algumas modalidades de tráfego. Porque eu queria era dar tiros, ou seja, tudo o que pudesse ir de competições eu ia. Mas depois no segundo ano federada teve uma conversa com o meu pai e hum, se eu queria fazer alguma coisa no tiro, ser uma atiradora de elite, tinha de me focar no fosso olímpico. E foi isso que aconteceu no segundo ano, ou seja, eu acho que posso dizer que a partir de meu segundo ano federada que o meu foco tem sido este, o fosso Olímpico.
1: Foi complicado ou não entrar no meio do tiro?
0: Para mim foi porque mesmo quando eu era júnior o nosso meio de apuração é através de mínimos em provas do nacional. E mesmo quando eu era júnior, que os mínimos são mais baixos, foi complicado porque eu só consegui o apuramento na última prova da contagem do Campeonato Nacional. Ou seja, foi um ano inteiro a tentar conseguir fazer os mínimos de apuramento. Mas depois do de, primeiro apuramento é que eu fiz sempre os mínimos, ou seja, foi chegar lá, depois de chegar lá, o difícil é manter, mas por acaso tem corrido bem.
1: Em relação também ao facto de ser uma mulher, nessa modalidade é mais complicado ou não?
0: Tenho os seus prós e contras também, porque morfologicamente nós somos menos capazes de dar tiros, mas isso é nível de força se disser a um colega meu para ir dar 500 tiros num dia, ele está ok. Se me disserem a mim, se calhar vou chegar ao fim do dia toda dorida. Mas fora isso, para mim não há grandes diferenças. E uh, cá em Portugal há muito essa visão do tiro como um desporto masculino. E esse também é um dos meus objetivos, é tornar o tiro um desporto para todos, porque é isso que realmente é. É um desporto em que nós podemos conviver o então desporto onde estamos muito tempo juntos e temos de aproveitar e nos divertirmos e uh, é basicamente isso que não é um tiro só de Eugênio.
1: Também um dos problemas da modalidade é o facto de não se poder viver apenas da modalidade
0: Sim, mas isso cá em Portugal acho que é também comum a outros desportos infelizmente porque no tiro em si há muitas despesas Eu era o início de carreira quando ainda era júnior o meu pai teve de investir, como é óbvio e só a partir do terceiro ano como júnior mais ou menos é que eu comecei a ter mais apoio de patrocínios de marcas então até chegar a esse ponto é preciso muito trabalho e é algo que nem toda a gente consegue e acho que é por causa disso que muita gente desiste, até porque depois os júniores ingressam na universidade e depois é difícil conciliar e depois como não têm apoio é algo que depois eles ponderam e deixam o mas isso também já está melhor, a nossa federação tem uh, apoiado mais os júniores e, mesmo a nível uh, de patrocínios, como agora temos tido tanta visibilidade lá fora, há cada vez mais marcas a quererem patrocinar alguns atletas cá em Portugal. Por isso, está tudo encaminhado para ser melhor no futuro, mas para viver deste desporto e acho que é difícil.
1: E para si também é, há os estudos. Neste momento são estudos para ser veterinária, é isso? Como é que consegue conciliar os dois? E também como veio essa paixão pelos animais?
0: Ah, bem desde pequena. Foi o básico. Perguntaram o que é que eu queria ser em pequenininha e eu veterinária. E porquê? Porque eu gosto de animais. Foi exatamente isto. E uh, tem sido difícil ao longo dos anos porque a carga horária provavelmente também de ser maior. Nós temos mais trabalhos, eles exigem mais de nós and e tem sido difícil a conciliar porque é muitas horas na universidade e também é muitas horas do tiro e pronto. Mas isso também tem o um ponto positivo porque eu não me considerava uma pessoa organizada e flexível em relação de gerir o tempo. Isso foi algo que eu aprendi ao longo do curso e relativamente a ser atleta.
1: Em relação a treinos, justamente quantas horas dedica ao treino para o tiro?
0: e sim eu tento fazer dois treinos por semana só que os treinos de tiro... É é diferente porque eu tento fazer 75 pratos, que são três pranchadas, preciso fazer um intervalo entre as pranchadas. Ou seja, é basicamente uma manhã ou uma tarde despendida. Ou seja, posso dizer uma tarde dura para aí das 2 até às 5, 6, ou seja, 4 horas, 8 horas mais ou menos por semana, fazer assim uma média. Fará às vezes os estágios que nós temos ao fim de semana.
1: 75 pratos, mas a prova olímpica são 125?
0: As provas são dois dias e num dia fazemos 75 pratos, no segundo dia fazemos 50 pratos e ainda temos a final para alguns atletas.
1: Eu tenho um de perguntar o que é que justamente desejaria para 2024 e para o futuro seria o quê? As ambições, os sonhos da Inês?
0: Um deles é conseguir o apuramento para 2028. <risos> Estou até passar um bocadinho à frente. E um, eu só quero fazer uma melhor em todas as provas e esperar que isso chegue para conseguir chegar mais longe. Espero que corra tudo bem, que seja um ano de saúde, que isso também é fundamental. E uh, pronto, concretiza alguns outros sonhos que eu tenho.
1: Quando se tem só 22 anos, já se vai aos Jogos Olímpicos... Pensa-se já em 2028, ainda pode haver muitas Olimpíadas para a Inês. A é. que o momento estará realizada? Quando tiver uma medalhadora olímpica?
0: Sim, esse vai ser o auge da minha carreira, diria eu, se isso acontecer.
1: Quer dizer que em 2024 tem o Ouro Olímpico para a carreira?
0: Ah, não, continuo, mas ai, se isso acontecer, ui. a minha previsão é continuar no tiro até conseguir conciliar com a, o meu trabalho que vai ser veterinário. A partir do momento em que seja preciso dedicar de uma das partes, já sei qual vai ser, não é? Porque o meu trabalho é o trabalho, é a prioridade, depois no futuro. Mas espero conseguir adiar esse momento o mais possível.
1: Uma modalidade em que, pela primeira vez, Portugal vai ter uma representante feminina. Um primeiro passo para a atiradora Lusa, que espera um dia ver a cota de dois atletas por nação ser esgotada pela delegação portuguesa.
0: Sim, por acaso tem sido algo que eu tenho apreciado bastante porque temos mais mulheres a participar nas provas bem como mais mulheres a fazer exames do tiro desportivo. E espero que continue assim e que venham mais mulheres porque mesmo tendo esta evolução ainda somos uma minoria. <risos> Mas já está melhor.
1: Ser a primeira portuguesa no Fosso Olímpico a alcançar esse apuramento Representa algo de especial ou não para a Inês?
0: Sim, porque é finalmente conseguimos esse objetivo e espero que, com esse marco que mais mulheres virão e que em algum momento consigamos preencher o número de vagas de cotas para as mulheres, que são duas.
1: Inês Barros também deixou uma mensagem para os adeptos portugueses e lusófonos que vivem em França ou que se vão deslocar de propósito para os Jogos Olímpicos.
0: Essa dos bolhetes também tá fiquei um bocadinho chocada quando sou. Mas tentem vir, tentem ver a prova, tentem se divertir. Se não conseguirem ir lá ao campo de tiro, vejam em casa, vejam em qualquer sítio porque os portugueses precisam do vosso apoio. Não só eu, mas como o resto da comunitiva.
1: Inês Barros, originária do Conselho de Penafiel, norte de Portugal, tem agora menos de seis meses antes das Olimpíadas em Paris, onde terá uma carta a jogar após todas as conquistas de 2023. A prova de força olímpico feminino decorre entre 30 e 31 de julho. Chegamos ao fim desta quinta edição do Objetivo Paris 2024, um programa em torno dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos que vão decorrer este ano em Paris. Regressamos em breve, com mais atletas, as suas histórias, as suas apreensões e os seus sonhos rumo aos Jogos Olímpicos que decorrem na capital francesa de 26 de julho a 11 de agosto de 2024 e aos Paralímpicos que se realizam de 28 de agosto a 8 de setembro de 2024. Até breve.